0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas Hoy es un día particularmente importante para el béisbol en Latinoamérica El 25 de julio Y es el día en donde se va a tomar la decisión de si tendremos un draft internacional O seguiremos con el status quo o el sistema actual, que fue negociado en el 2012 con algunas modificaciones en el 2016, y que es un sistema que tiene una cantidad de restricciones y que de las cuales hemos hablado en otras oportunidades. Este, voy, voy, a, voy a ser muy honesto, esta es como la tercera vez que, que trato de grabar el podcast, porque o sea, tengo muchas cosas en la cabeza. Muchas reflexiones y la verdad que la, yo creo que la idea nunca ha sido, o sea la idea del podcast en general nunca ha sido tomar posiciones por tomar posiciones, sino tratar de, si tomo una posición es justificarla, ¿no? abriendo la posibilidad de, de que existen otras posiciones que pueden ser justificables también. O sea, y no nunca nunca hemos dicho esta es mi posición y esta es lo que debe ser y en este caso y, y lo digo con toda sinceridad a mí se me hace muy difícil el tema porque yo soy partidario por supuesto del draft internacional y ojalá se negocie entonces una de las dos opciones que hay en mesa todavía soy fiel creyente de que es la, op la mejor opción para todos pero también entiendo que el, la opción del status quo sigue teniendo fuerza por muchas razones y yo, yo creo que la reflexión de hoy antes de que se tome la decisión está en, en por qué sigue teniendo fuerza eso y, y vamos a decir que en la, ha habido mucha, mucho intercambio de propuestas en los últimos días entre MLB y el sindicato en la última propuesta que envió MLB en el día de ayer. Se aumenta en, en 10 millones de dólares el presupuesto general para invertir, para firmar jugadores por año, incluyendo... Una, una, o sea, en total la, la, la mayor la diferencia entre lo que sería el presupuesto si se mantiene el sistema actual del presupuesto si hay un draft internacional está alrededor de los 30 millones de dólares de esos 30 millones de dólares hay un o sea, la diferencia de las por lo menos las 10 primeras elecciones está en 10 millones de dólares entre mantener el sistema actual y un draft internacional, que daría 10 millones de dólares adicionales a esas primeras 10 elecciones, y después habría unos 20 millones de dólares adicionales para el resto de las elecciones. Eso en conjunto con otra cantidad de cosas, porque realmente centrar esto en, en solamente la el monto de firma, yo creo que no es justo, porque un draft internacional necesariamente involucra una mayor inversión en muchas cosas, en infraestructura, cómo desarrollar el draft, cómo evaluar, creación de liga, todo el producto que tú puedes generar y puedes promocionar a través de, de MLB Network. O sea, hay una cantidad de inversiones adicionales al presupuesto de firma que tienes que incluirlo, porque, porque eso es una inversión que no existe en estos momentos. Y una inversión que no va a existir en caso de que el de sistema actual sea la opción que, que se imponga porque por, por decisión del sindicato. Y esa y ese presupuesto y esa inversión adicional hay que sumarle al presupuesto ¿no? de, de firma que, repito, va, hay una diferencia entre lo que sería el, ese presupuesto y el sistema actual en más de 30 millones de dólares y, y esta inversión que tiene que darse, porque sin esa inversión no va a haber draft, no se puede dar un draft internacional, o sea, si se llega a un acuerdo, tienes que hacer la otra inversión y, y entonces, y eso además de otros puntos, porque yo creo que ya a estas alturas del 25 de julio hablar de de muchos detalles que ya hemos hablado y escrito sobre la diferencia entre el sistema actual y la posibilidad de un draft internacional. Yo creo que ya, ya, ya pasamos como esa página. ¿no? Y Ahorita estamos en momento de decisión. Y, y mi reflexión hoy. Y, y, y por qué me ha costado tanto grabar este podcast. Es porque no, qui no quiero. Evidentemente que esto no le va a gustar a todo el mundo. ¿no? Y a mí eso tampoco me importa. Pero. Pero hay muchas reflexiones aquí que la verdad que, que yo creo que hay que hacer porque esto, esta decisión que se va a tomar hoy, independientemente de cuál sea, es producto de un proceso de negociación que tiene algunos problemas y que tiene algunos problemas que no son solucionables. Eh, quien, quien, vamos a empezar y, y vamos a tratar de, de hacer esto lo más sencillo posible porque. No, no, no quiero complicarme mucho. Quien hace la inversión en todo esto es MLB y los equipos de MLB. En, la, en el proceso de firmas internacionales, en, en la constitución y el mantenimiento del sistema. Porque es evidente que quien hace la inversión en la producción y desarrollo de los peloteros son los entrenadores independientes que muchos de esos entrenadores en muchas de estas academias no son parte del sindicato. Hay algunos que sí son, ¿okay? pero la gran mayoría se puede decir que no son agentes certificados. Y el objeto de, de, de esta decisión, o sea, el, el que afecta también principalmente, el afectado principal de esta decisión son estos niños que firman y estos niños que entrenan. Desde los 11 de la edad que sea hasta hasta que se firman a los 16, 17 años En términos generales Esos niños tampoco son parte del sindicato Y si, vamos, y si seguimos por allí El sindicato no tiene ningún tipo de inversión en Latinoamérica De ningún tipo No tiene presencia, no tiene oficina y, y tiene armas que podría haber agarrado debido a que, el, que toda esta negociación es parte del, del convenio laboral y el, lo que ellos llaman el sistema de entrada que nunca han usado y que posiblemente nunca usen porque no les interesa el, el alto y lo vimos, lo leímos recientemente en un artículo publicado por un periodista apellido Wagner en el New York Times hablando del de la, de la grieta que existe entre los peloteros latinos y el sindicato. Y muchos de los peloteros latinos sienten que el sindicato no los representa. Pero eso es otra historia. Es una historia relacionada, pero no es la, la historia que quiero contar hoy. Entonces, es ese sindicato quien le toca decir sí o no a un draft internacional o a mantener el sistema actual. Es ese sindicato quien negoció el sistema actual Que es un sistema que tiene una cantidad de restricciones Y que un, el sistema actual viene desde el convenio laboral del 2012 Con modificaciones en el 2016 Es ese sindicato que tiene ese alto mando Que no, no conocen la, los principales temas No hablan español algunos no han ido nunca, ni siquiera una vez, a República Dominicana o Venezuela, quienes se están sentando a negociar cómo va a ser el sistema internacional en los próximos años. Y entonces muchos dicen, bueno, sí, pero es que hay que entender que ellos están tratando también de obtener la mayor cantidad de beneficios para los para sus verdaderos agremiados. ¿Qué es lo que ellos hacen con las negociaciones de los otros puntos del convenio laboral? Y eso está entendible. En este caso el intercambio es por la oferta calificada. Y existe la, la posibilidad de que si no aceptan el draft internacional ahorita en cinco años puedan cambiar el draft internacional por otra cosa más importante para ellos. Ahora, yo creo que eso tiene lógica dentro del sindicato, pero también eso es un, una manera de ignorar lo que está pasando. O sea, tenemos un sistema que tiene una cantidad de vicio, una cantidad de corrupción, cada vez peor, porque es un sistema que no es autorregulable. Y que una de las dos partes no tiene interés en meterse, que es el sindicato, y la otra parte dejó que esto se convirtiera en lo que se convirtió y ahora se salió de control y, y se hace mucho más difícil tratar de, de regularlo por otras vías y mucho más costoso tenemos un serio problema en muchos, muchas cosas que, que involucran niños que involucran niños que están dejando la educación que involucran niños que pueden estar consumiendo sustancias prohibidas que involucran a personas que no deben estar manejando academia que involucran a entes criminales que están con, involucrados también en todo este proceso. Y es un, es un sistema in, que involucra presupuestos con topes duros, que terminan siendo gastados por algunos equipos en pocos jugadores y después no tienen dinero o usan esa excusa para do, no darle nada a jugadores que también tienen talento. Hay países en donde ni siquiera tienen opción de firmar a un jugador por, por un dinero considerable porque ya todos los preacuerdos se consumen ese dinero por, por, los, por los próximos años y hay una cantidad de detalles dentro de ese sistema en los cuales no todos los que están involucrados en el sistema caen en esos vicios pero para esta reflexión poco importa porque lo que importa es que existan los vicios y los vicios existen entonces tú tienes a un sindicato que o está buscando una cosa que realmente poco importa o no importa para los latinoamericanos, ni para estos niños, ni para nadie en estos países. Tienes una gente que no tiene ningún tipo de interés en meterse en este mercado porque no lo han tenido nunca. Y tienes el miedo porque esto es nuevo, y esto es parte de todo este de de desarrollo de acontecimientos relacionados con esta última negociación, de que si tú asumes el liderazgo y tomas una decisión y aceptas un draft internacional, que eso te puede costar en un futuro el puesto, porque hay una cantidad de jugadores latinoamericanos que a la hora de, de cualquier proceso de elección según gente involucrada puede decir bueno ustedes nos vendieron ustedes vendieron el draft internacional y entonces te voy a sacar del cargo que es una, que es una posición extrema porque de nuevo están colocando el draft internacional como si fuera algo totalmente negativo ¿no? o algo negativo pero pero también te están hablando la consecuencia de eso de tomar ese paso en un sindicato que ya hay una división allí de poder porque quien está tomando las decisiones y quien está dando la cara en todos estos procesos es Bruce Mayer en su nuevo cargo que es básicamente el director ejecutivo. Yo no sé, el, yo, yo la verdad que, que yo siento desde hace tiempo y, y hay, aquí tenemos podcast de posiblemente de dos años o un año de, eh, de hace un año donde yo hablo que es un sindicato donde tú tienes a Tony Clark que tiene una figura pero pareciera que quien toma las decisiones es Bruce Mayor. <coughs> Perdón. Más con, con, con el nuevo cargo que le dieron recientemente Entonces Al final Tú tienes una decisión que es muy importante Para venezolanos Para dominicanos Para mexicanos Para colombianos Para todos los países internacionales Porque esto va a afectar incluso a los países asiáticos Y tú tienes Esa decisión amarrada A cosas Que no están realmente relacionadas Con la decisión que si voy a, me van a elegir o no en un futuro. Que si yo puedo obtener algo o no mejor para los agremiados. Eso no tiene nada que ver con la decisión. La decisión es que tú tienes un sistema ahorita que tú lo puedes cambiar y mejorar. O tú tienes un sistema ahorita que tú lo puedes mantener con todos los vicios. Y que vicios que se van a empeorar. Porque tú no te vas a meter, sindicato, en todo ese tipo de problemas. No te vas a meter porque nunca te has metido. Y entonces... Tú mantienes el status quo por miedo y reconoce el mismo sindicato los problemas que hay y reconoce que, que el draft es una opción de solucionar el problema. De hecho, en las reuniones, hasta este momento, y lo estoy grabando esto a las 9 y media de la, de la mañana, han habido intercambios de propuestas de, 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 de draft. basado básicamente en que el sistema actual tiene serios problemas. Ahora, hay una diferencia, hasta ahora, grande entre lo que son las propuestas del sindicato y la propuesta de MLB. Y yo no sé si sea adrede que el sindicato está proponiendo algo que ellos saben es innegociable o es inalcanzable. Simplemente para luego tener una excusa de si yo traté y no se dio. Y entonces así lavarse las manos. Y eso está bien para ellos. ¿no? Quizás para ellos. Porque no tienen ningún interés en lo que está pasando. Pero ¿qué va a pasar en los próximos cinco años? O sea, ¿quién va a responder por, por la cantidad de cosas que van a seguirse empeorando en los próximos cinco años? Ellos. No. Pero ellos son los que toman la decisión El otro asunto Que también Me llama la atención De, de este proceso Es que Hay jugadores Yo no sé si esta, esta Si hoy se llega una propuesta Que pueda ser presentada a los jugadores Y los jugadores decidan Votar sí o no a esa propuesta Porque eso puede ser Que ni siquiera llegue en el día de hoy. Podría ser que. Como hay unas diferencias fundamentales. Entre lo que quiere MLB. Y lo que quiere el sindicato. En cuanto al draft. Entonces no, no haya ni necesidad de presentar nada. Porque el sindicato considera que no vale la pena hacerlo. O existe la, también la posibilidad de que sí lo presente. Pero ¿qué pasa si lo presentan. Con los jugadores? Y aquí esta es la segunda reflexión. A mí me ha tocado hablar en, en esta temporada con algunos jugadores sobre el tema del Draft Internacional y sobre lo que ellos piensan en general sobre el Draft Internacional. Y no voy a dar nombre porque no viene al caso. Pero sí puedo decir que muchos de estos jugadores no tienen un tipo de información sobre qué es un Draft Internacional. Y cuando estoy hablando de que no tienen un tipo de información, no tienen ningún tipo de información. O sea, hay algunos que desconocen totalmente qué sería un draft internacional, cómo funcionaría un draft internacional, qué tipo de beneficio o, o cosas negativas podría generar un draft internacional. Y, y tú hasta cierto punto puedes entenderlo, porque... No, no, es igual cuando se negocian los asuntos, los otros puntos del convenio laboral no necesariamente todos los jugadores conocen lo que se, está, lo que se negoció en el último convenio laboral o en los últimos convenios laborales tú, le, tú preguntas, le preguntas a cualquier jugador estadounidense, canadiense, dominicano venezolano, que es el CBT y posiblemente no sepa aun cuando ellos negocian eso entonces no, no es extraño no es extraño de que tú le preguntes a un jugador sobre un tema de esto y no sepan, porque esa no es su función al fin y al cabo. Sería bueno, para eso tienen un sindicato, ¿no? pero sería bueno que lo supieran y sería bueno que estuvieran informados. Yo creo que sería ideal y yo creo que mucho mucho de esa labor de Marvin Miller en sus primeros años era educar al, al jugador que necesitan involucrarse en estos temas y aprender de estos temas porque los afecta entonces pero no es la, no es lo que pasa vamos a ser honestos no es lo que sucede y, y muchos y estos jugadores tienen muchas preocupaciones en su mente que que para ellos y con toda lógica son tienen prioridad en, es, en este momento sobre otras cosas porque no todos esos jugadores con quien uno habla tienen contratos garantizados a largo plazo, no todos esos jugadores tienen un puesto garantizado en los equipos, todos esos jugadores tienen la presión de salir a, a, a rendir lo, lo suficiente para mantenerse en el equipo, para poder quizás pensar en la posibilidad de negociar un contrato a futuro, a largo plazo, es presión que tienen relacionada con el juego. Y estos son temas que, que van más allá de lo que es su preparación diaria, además de un béisbol hoy en día que requiere una preparación mucho más intensa, reuniones, revisión de, de estadísticas, de estrategias de juego, etcétera. No es, que, no es que los jugadores salen del hotel, van para el estadio donde se visten y se toman un café y dan dos swines y salen a jugar. no O sea, este es un proceso que se ha convertido en un proceso muchísimo más complejo. Entonces, en esa realidad, me ha tocado, repito, hablar con jugadores, principalmente latinoamericanos, que no tienen la más mínima idea de lo que se puede negociar. O sea, no tienen la más mínima idea de qué pasa si se mantiene el status quo o no tienen la más mínima idea de lo que pasa lo que pasaría si existe un draft internacional de hecho tienen una confusión bárbara en muchos de estos puntos a estos jugadores si, M, si el sindicato considera que deben hacerle la propuesta, debe presentarle la propuesta para, para votación por parte de los jugadores a estos jugadores son estos jugadores los que van a decir que es mejor. Y yo veo allí un problema. Y, y, me ha, y me ha tocado también en esas conversaciones hablar con jugadores estadounidenses, básicamente. Porque hay muchos muy pocos jugadores canadienses en las grandes ligas de tener conversaciones sobre distintos temas y, y llegar al punto de, del draft internacional y oír del jugador americano decir que, que está más informado sobre los puntos del, generales del convenio laboral. Es decir, yo he tratado de hablar con peloteros latinos para que me expliquen exactamente cuáles son los pros y los contras de los lateros latinos de su equipo, de un draft internacional. Y, no, y no, la verdad que nunca he entendido qué es lo que me están tratando de decir. Que es, coincide con la información que yo estoy también recibiendo cada vez que converso el tema con, con ellos. Y no estoy hablando de todos los jugadores, ¿ok? Hay jugadores que sí saben. Y, pero yo puedo decir que la gran mayoría no. Pero hay jugadores que sí. ¿ok? Porque estas generalizaciones siempre son malas y siempre se usan para atacar el argumento. Y realmente hay que eliminar esa posibilidad al decir que hay jugadores que sí conocen lo que está pasando y están plenamente conscientes. Pero en la mayoría de los jugadores con quien yo he hablado de distintas nacionalidades, porque no he hablado de con jugadores de una nacional en específico. Yo he hablado con venezolanos, he hablado con dominicanos, he hablado con cubanos principalmente sobre este tema. No saben. Y más allá de que no saben, no tienen la más mínima idea. pero deciden. O sea, si, si pasa el filtro de un sindicato que tiene otros objetivos no relacionados con lo que pueda pasar o con lo que está pasando en estos países, con estos niños y llega el punto de que sean los jugadores los que tomen la decisión, habría que preguntarse qué tipo de decisión o, va, o con base a qué están tomando esa decisión, o sea, qué tipo de información los está llevando a ellos tomar esa decisión. Si es una decisión emocional de no al draft, porque ha habido un estigma con el draft. Un estigma generado por lo que sucedió en Puerto Rico, que es explicable fácilmente y que hay unas diferencias fundamentales con lo que se quiere hacer en estos momentos. Y ese estigma sigue existiendo y es lo más fácil de, de como de recordar. Y es como una actitud rebelde porque MLB lo quiere, entonces nosotros no lo queremos. y tomar las decisiones con esa así es un error. Porque tú no estás solucionando nada. Y yo creo que estamos ya en una etapa de tratar de solucionar algo. Porque el status quo no va a negociar, no va a solucionar absolutamente nada. Pero lo estoy diciendo hoy. Entonces, es, esas son las realidades de los procesos que, que generan o que van a generar esta decisión tenemos entrenadores que invierten mucho dinero en la producción de jugadores que tienen ya preacuerdos negociados por los próximos 3-4 años que saben lo que pueden perder en un sistema que ya tienen ya, ya saben cómo manejarlo ya saben cómo controlarlo por supuesto que están en contra de cambiar ese sistema. Y están usando sus recursos y sus influencias para evitar que eso suceda. Y dentro de esos grupos hay gente que, que lo hace bien y que lo ha mantenido como... Y, 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 y toman las decisiones correctas porque es su dinero. Y en ese grupo y en ese grupo también hay gente que no debería estar haciendo esa, esa actividad. Pero vamos a enfocarnos en los que sí deberían estar haciendo esa actividad. Porque lo hacen bien. Yo creo que en muchos de esos casos... Es justificable la posición. En otros... A mí no me... Yo no comparto eso. Porque carecen de visión a largo plazo. El, el draft eventualmente sucederá. En algún momento, ¿no? sea ahorita, sea en el día de hoy, sea en 5 años sea en 10 años, no sé, eventualmente sucederá se está perdiendo una oportunidad de, de crear un sistema que va a obligar realmente a MLB a invertir porque no nos olvidemos nunca y esto va dirigido básicamente a esos entrenadores que son los que empujan mucho los que están en contra del draft y tienen influencia en ese sentido no nos olvidemos nunca el sistema actual no obliga a ningún tipo de inversión. Y, y, y ustedes, muchos de ellos, están tienen la suerte, y, y gracias a su trabajo y su buen trabajo, de haber cerrado preacuerdos preacuerdo en los próximos años y de, y de tener una, una proyección de, de ingresos alta. Los felicito, me parece excelente. Pero el sistema actual y lo que se puede mantener, en caso de que no se negocie un draft internacional, no obliga a ningún equipo a invertir en Latinoamérica. Hay presupuesto y hay topes duros. No hay obligación de inversión de ese presupuesto. No hay obligación de inversión en academia, de ningún lado. No hay, inversión, no hay una obligación de inversión en las ligas de verano de República Dominicana. Todo eso lo hacen los equipos porque quieren. Y ya vimos lo que sucedió con las ligas menores. Que teníamos un sistema. Que duró por casi 100 años. Y de repente. Todo eso cambió. De la noche a la mañana. No estoy diciendo que lo mismo va a suceder. En Latinoamérica. Pero. Quienes asumen. Que la inversión continuará. Simplemente. Porque los equipos quieren invertir. O, o que la presencia continuará. Porque el, y hay, claro que hay un interés en, 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 en los prospectos y en el talento y eso es lo que, lo, lo que hace que, que exista la inversión y que exista la presencia pero todo eso puede cambiar y no hay nada no hay nada en el sistema actual, en el convenio laboral del 2012 para acá o para acá que que obligue, repito, a estos equipos a mantener esa inversión o a hacer otro tipo de inversión y ese es el riesgo que existe y posiblemente muchos no les importará asumir ese riesgo porque ya tienen contratos prenegociados ¿qué pasará con esos contratos prenegociados en caso de que no haya un draft internacional? ¿quién sabe? porque el sindicato una de las cosas que han dicho es que van a tratar de supuestamente de, de ser más activos cuestión que yo dudo y esa, esa mayor actividad sería la eliminación de algunos de estos preacuerdos. No sé, pero ¿qué pasa si eliminan preacuerdos? Ya sabemos que no puede pasar nada. Porque esos preacuerdos legalmente no existen. Pero en definitiva, existe un riesgo para el negocio. Y una falta de visión. Mantener un status quo porque tú tienes unos preacuerdos negociados. Porque en un draft internacional, Además de que va a haber más dinero disponible Existe la obligación De los equipos De invertir ese dinero No pueden Crear excusas para no hacerlo Tanto La, la obligación De gastar el presupuesto Como Necesariamente La la inversión que, que relacionada o sea porque tú si estás gastando esa cantidad de dinero por supuesto que tú vas a tener más incentivo de mantener las operaciones que tienes y de abrir nuevas, operaciones, nuevas academias nuevas instalaciones por supuesto que tiene más lógica mantener las ligas de verano y quizás abrir otras ligas de verano y por supuesto que tiene más lógica crear una estructura que no existe porque esa es la única manera en que tú puedes eh, implementar un draft internacional no solamente en Dominicana, en otros países. Eso lo, obliga, eso lo obligaría el convenio laboral, eso lo obligaría un draft internacional, esa inversión. El sistema actual no existe ningún tipo de inversión en ese sentido. Entonces, si la apuesta es, que me parece que es una... que yo la entiendo, eso es su negocio, es su inversión, punto, o sea, es su posición. Yo, yo eso la respeto Y he hablado con mucha gente que piensa así Igual les digo, lo respeto Pero es una falta de visión Es una falta de visión De lo que puede pasar En los próximos cinco años Y lo que eventualmente pasará Que va a ser En algún momento un draft internacional O veremos algunas Algunas terceras opciones quién sabe pero entre las dos opciones para ellos, o para la gente que invierte dinero en todo eso, yo creo que es lógico ver que hay una que garantiza dinero y que la otra no. Y no solamente que aumenta el dinero, sino que garantiza el dinero, que garantiza la inversión. Igual a los países. O sea, hay dos opciones. Hay una que mantiene el mismo sistema actual, y otra que va a obligar a MLB a invertir en infraestructura. Infraestructura que no existe en estos momentos. Entonces, me parece un poco egoísta. Porque tienes dos o tres precontratos, preacuerdos. Ir en contra de algo que va a terminar beneficiándolo a ellos mismos y a otras personas. Y yo creo que eso ha sido... Lamentablemente, la realidad de algunos en toda esta discusión, pero pero bueno, eso es parte de, de las reflexiones que yo he hecho. Y, 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 y yo, con, yo he dicho, o sea, yo creo que yo sé que muchos de los problemas que tenemos hoy en día han sido por la falta de, de reacción de MLB en todos estos años, o sea, también son culpables y aquí con esto con esto voy a cerrar estas reflexiones, que es otra cosa que realmente me afecta a, a mí, o sea, me, me afecta en el sentido de poder tener una, un debate más interesante sobre lo que es un draft internacional y la ausencia de un draft internacional y todo eso, y es la posición de mucha gente en los Estados Unidos sobre el draft internacional mucha gente que trabaja en los medios, se ven hay menos en este momento pero sigue existiendo. Y yo voy a decirlo, yo busqué la manera también de publicar un artículo en una de estas... Eh, de estos sitios online que, que, que publica muchos, mucho contenido sobre el béisbol, un es, es sitio online de béisbol, pero que publica mucho contenido interesante. Y me tocó tener varias conversaciones con una persona además que, que también... Estudió en la Universidad de Massachusetts Y, y yo Le explico a él Él, él es una persona antidraft Le explico a él Cómo funciona el sistema actual En Latinoamérica Las restricciones que existen Los problemas y la corrupción que existe Y cómo un draft Teniendo eso como la Como el punto de comparación tiene sentido, porque el punto de comparación es ese. El punto de, de, del draft internacional es con el sistema actual. El punto de comparación del, del draft internacional no es con un sistema imaginario. Y esta persona no entendía el, el caso. E insistía que el draft es malo per se, por sí mismo, en sí mismo yo le digo, bueno, el draft podrá ser malo en sí mismo o sea, yo puedo aceptar ese, ese argumento pero el sistema actual es peor y volvíamos al punto que bueno, que MLB hay que, hay que no, no podemos dejar que MLB salga, se salga con la suya y obtenga el draft internacional y al final yo decía, pero qué importa eso ya sabemos ya sabemos quién generó el sistema ya sabemos quién generó todo esto ya sabemos lo que tenemos en estos momentos y ya sabemos cuál es una posible solución de esta la única solución de esto en estos momentos porque la otra opción es mantener el sistema actual ¿qué más quiere? o sea, yo, la, la posición es yo voy a castigar a MLB por ser la culpable de todo esto y no voy a dejar que se salga con la suya y ya Ajá, y qué responde por los niños que terminan siendo afectados por todo este sistema le interesa a esa persona lo que pasa con un niño en República Dominicana en Venezuela o con, con la corrupción que pasa en República Dominicana no le interesa, no sabe es simplemente un, un punto romántico de ir en contra del draft, ir en contra de MLB. Y no, y no quiero, de verdad, o sea, y lo pensé mil veces porque me recuerda mucho, muchos de estos políticos románticos en estos países, ya sea en Canadá o en Estados Unidos, que ven, por ejemplo, situaciones en Venezuela y, y, y Cuba y, y lo ven con una visión totalmente. Errada, o sea totalmente alimentada por factores románticos, teóricos que no existen en la práctica Y que no hay manera que tú le expliques, que ellos entiendan o que cambien Porque eso es una posición como ya fija en su cerebro Igual pasa con el tema del draft internacional con mucha gente en los medios en los Estados Unidos cuando se plantea este, dice, "No, no vamos a dejar que que los peloteros latinoamericanos vuelvan a ser castigados y afectados con, con la con que MLB imponga un draft". ¿Qué es, qué, es, qué debate es ese? Ese debate no existe. O sea, ese debate está chueco. ¿Y porque uno como latinoamericano que está tratando de explicar lo que está pasando y de estar tratando de, de hacer la comparación de lo que está pasando, porque uno tiene que, que, que estar, es, discúlpeme, calándose esa. Y lo peor es que esos argumentos no solamente, son, son varios son, son varios en los medios que mantienen, esos los medios de comunicación, en las redes sociales que mantienen esa posición, pero eso, esos argumentos también se extienden a las oficinas del sindicato donde hay más una, una pasión por defender algo romántico que no tiene, que no va a solucionar ningún problema, ninguno de los problemas que tenemos en la actualidad. Entonces, cuando, cuando tú combinas todo esto, todos estos elementos, tú te das cuenta lo difícil que es tomar la decisión o la, la decisión que se va a tomar en el día de hoy independientemente de lo que tú pongas en mesa entonces existe un vamos a poner un 50% de probabilidades de tener un daño internacional y un 50% de probabilidades de, de que vamos a mantener el status quo y, y lo que más no voy a decir me afecta porque yo no tengo Inversión en pelotero En Latinoamérica, ni, ni asesoro Ningún entrenador Ni estoy metido en ese mundo Pero Lo que Lo que a mí me afecta Es que estas decisiones Es la manera como se toman estas decisiones Y bueno, ojalá Ojalá que, que en estas últimas horas Se pueda negociar algo importante Algo que ayude A mejorar lo que tenemos en la actualidad Y no mantener el mismo sistema Que repito Mil veces No se va a autorregular Y al no autorregularse Lo que vamos a ver es que los vicios que se vienen incorporando en todos estos procesos de firma y que afectan a algunos entrenadores, no a todos seguirán ocurriendo y seguirán empeorando ante la mirada del sindicato quien no va a invertir un dólar en nada de esto ni ningún tipo de esfuerzo, ni grievance, ni nada y ante también la mirada de MLB Quien ha hecho todo lo posible por tratar de cambiar el sistema Y que ya veremos si fue suficiente o no. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.